0: Och välkomna till Jaget, jobbet och livet.
1: Hej. Idag så ska vi prata om kriser. Och... Hobson. <laughs> ja. ja,
0: i och för sig vi sa väl det förra gången. Det gjorde vi. Ja, alltså. ja, ja. Jag borde inte vara så överraskad. Nej, mm.
1: precis. Men det kommer lite överraskande. Det verkar ju som det kännetecknar kriser. Just det, just det. Um, ja, vi, vi fokuserar tillsammans med Mikael Westrell på kriser i arbetslivet. Mm. Vem är det då? Jo, han är socionom mm. och legitimerad psykoterapeut. Och han har under många år drivit ett företag som heter, som honom nästan, heter mm. Broline Westrell, mm. som arbetar med krishantering bland annat, eller främst kan man väl säga. Mm. Uh, han har också tillsammans med två kollegor, Magnus Brolin och Per Kallenberg skrivit en bok som har blivit väldigt spridd och använd mm. som heter Krishantering i arbetslivet Nya perspektiv mm.
0: Det är med nya perspektiv låter spännande ja. och eh, vi kanske kommer att få det under den närmsta timmen
1: Ja, precis Vi hoppas det mm. Ja mm. Mm.
0: Ja, och då som av en händelse så har vi faktiskt Mikael Westerl med oss på telefon. Hej Mikael! Hallå! Hej! Hej, Hej Anna-Lena Hej. Hej. Hej!
1: Ja, vad spännande! Då kan man ju tänka så här, vem är du? Vi har ju presenterat dig lite kort här nu, men, men vem är du? Och, och då är det faktiskt så att du och jag, Mikael, vi har ju en liten gemensam bakgrund- så det är lite kul.
2: Det har ja. Ja, ja, men det har vi. Ja, men verkligen. Jag, alltså jag har en bakgrund inom akutpsykiatrin och jobbat länge där. Och så. sen så sökte jag jobb mm. ja, när jag hade blivit legitimerad psykioterapeut. Så tänkte jag att nu ska jag göra något annat här och... Så, och då tänkte jag att skulle bli konsult på Sandals. Yeah. Så det gick jag upp till Sandals och fick träffa <laughs> deras vd som hette Anna-Lena Sundby. Yeah. <laughs> och, och då kom inte så långt till det samtalet när jag hade berättat vem jag var och jag mm. hade jobbat med. Så mm. sa Anna-Lena, nej men du ska inte jobba här, du ska jobba en, en trappa upp. Yeah. <laughs> och du tog mig handen och gick jag upp och så... På den vägen blev den. Ja. Jag började jobba på vissarier. Och uh, ja, det är då drygt 20 år sedan. Uh, uh, uh,
1: tänk uh, alltså. Uh, och, tänk. Och, och var det så det blev det här med kris då? då? För du har ju liksom riktat in det lite på det. Hur, var, ja, man kan ju
2: undra varför uh, uh. man ägnat hela sitt yrkesliv åt kris. Mm. Så, och det är väl så många gånger det är väl Kanske lite tillfälligheter. Kanske... Mm. Men eh, jag började jobba inom akutpsykiatrin. Jag var en från början och jobbade några år på psykakuten på Karolinska. Mm. Och det var ju den bästa, bästa skolan man kan tänka sig. Va? Mm. Eh, alltså 24 timmars mottagning var det. Folk kom in dygnet om och alla typer av händelser och visor fick vi ta hand om. Och det var oerhört lärorikt eh, mm. och också spännande. Och det tror jag la lite grunden för det. Och sen så... Det händer väl saker i mitt liv så där ni vet yrkes- och privatliv som följs åt. Och mm. en och annan kris i det privata mm. Mm. gjorde väl att jag så småningom hamnade inom HIV och AIDS-vården i mm. Stockholm. Och där kom jag att jobba i många, många år. Mm. 13-14 år. Mm. Eh, och där under de sista åren var chef för... Eh, landstingets eh, psykmottagning för homosexuella män. Alltså psykhälsan hette det då. Det mm. heter OBDQ-hälsan idag. Ja. Men när jag, blev, när jag började jobba där och eh, jobbade också på vm eh, det var ju alltså i slutet på 80-talet, att det är 100 hundra år sedan. Mm. <laughs> det var alltså precis i början på aids och då kan man ju... Ja. Ja,
1: Snack om det
2: ja. Början på epidemin va? vi visste mm. ingenting. Han fanns inga, inga förebilder. Hur skulle vi ta hand om de här patienterna och så. Utan vi fick lära oss från, från grunden och vi reste på konferenser världen över och hjälpte och, och, och lärde varandra.
3: Mm.
2: Uh, och, och det där ja, det var ju att jobba i. i fronten kan man säga, under mm. många år mm. eh, innan bromsmedicinerna kom sen, men i början så dog alla våra patienter och så. Mm. Eh, men sen så ja, var det en, en, ja, det här kan man ju prata länge om. Ja. det ska vi mm. inte göra idag men, mm. men det var ändå, det väl också mm. det, det, det hakade ju i mycket av det hade gjort tidigare och så men, så, ja så där började jag började väl också en del av att jag sen kom att jobba med ledarskap att jag själv var chef under många år och mm kan man väl säga bestämde mig väl där någon gång kring där att, nej men att jag, nu måste jag göra någonting annat mm. annars kommer jag fastna i det här och höll på att göra, ni vet, klassiska chefskarriären inom landstinget och, och det var då jag träffade dig det. Jag, hoppade, mm. jag hoppade av landstinget och blev mm. privatpraktiserande mm. Mm. Eh, med min egen mottagning sen, men så upptäckte jag att det var liksom inte min grej jag sitter helt ensam och jobbar med med människor och hade varit chef och ändå tyckt att det var väldigt kul men mm. det var tufft och det var så jag hamnade på vissavi vi mm. eh, och, eh, ja, och där träffade jag så småningom Magnus Brolin då och vi började titta mer och mer på det här- att kris och ledarskap, mm. det, det hängde så intimt ihop det här. Wow. Och, ja, så ville vi göra något eget, och då gjorde vi det. Mm. Så vi eh, startade då det som då fortfarande heter- Brolin Bestrell, Just det. Mm. som eh, då är ett företag som jobbar med- krishantering och, och ledarskap mm. och organisationsutveckling. Mm. Uh, och det höll vi på med i, i 15 år. Mm. Och sen så har ju jag och Magnus slutat på Berlin i sålde företaget för ett par år sedan- och jag var kvar som vd ett par år. för jag bara kort, kort skjuta
0: in en fråga? Visa vi nämnde du. Det kan vara bra för en del lyssnare.
2: Det var ju en del av sandaluppraten kan man ju mm. säga. Ja, det, var, okay. det, 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 ja. det här kan ju du bättre än, mm. än vad jag kan, Anna-Lena. Men mm. äh, Visa vi var ju ett företag som jobbade mot- företag, eh, organisationer och myndigheter, precis som mm. det som Magnus och jag sedan skapade. Okay. Eh, man slöt avtal med kundföretag och mm. organisationer mm. och jobbade i huvudsak med två tjänster kan man säga. Eh, dels krisstöd, krishantering mm. eh, och sen en tjänst som heter personalstöd. Mm.
0: Du får intrycket av, och det tror jag många får, att, att det, det finns enormt mycket erfarenhet hos dig kring detta med, med, med kris och, och krishantering och allt vad det är. Och då är en, en, en naturlig fråga för mig i alla fall, det är ju, vad, 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 hur definierar du det här med kris? Alltså utifrån allt det du har arbetat med och all den erfarenhet du har. Vad, 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 hur kan man beskriva, vad, vad är en kris?
2: Vad är en kris? Ja. Ja. Och då, ödmjuk som jag är, så ska jag inte mm. säga att det är jag som definierar det här. <laughs> Nej, det är inte. <laughs> Utan det mm. finns väldigt tydliga och klara definitioner som är väldigt användbara och som mm. vi använder oss av. Mm. För det första kan man säga att vi skiljer, ju, som ni vet, så, så kris har blivit sånt där. Det är sen går inflationen mm. här begreppet, nu är krisen. Hur och när som helst. Mm. Det, är, det är, ja, vill jag inte exemplifiera. Men vi vet att kris används på ett väldigt slarvigt sätt. Så det blir till ur, urvattnat. Mm. Och vi undrar liksom, jag tycker din fråga är så relevant. Också, men mm. vad är egentligen en kris? Mm. Och då brukar man ju skilja på dels de traumatiska kriserna. Och dels de där så kallade livs- och utvecklingskriserna. Mm,
0: okay. mm.
2: Och om man börjar med de livs- och utvecklingskriserna. Det, det är ju de som vi på... Ja, rent professionellt inte så ofta hanterar. Mm. Det är alltså naturliga livsförändringar brukar vi säga. Mm. Som de flesta av oss ändå klarar av ganska bra. Men mm. det är någon typ av kris på det sättet att det är liksom, vi stannar upp i livet och det, det känns oftast lite grann. Mm. Uh, uh, och det är en ny situation också. Vi har inte så mycket erfarenhet kring det men det är inte så omvälvande så att vi, vi inte vet vad vi ska ta väg. Mm, mm. uh, uh, I mean, uh, det kan vara allt ni vet. Den första krisen är väl... första men, uh, alltså, Att gå in i puberteten. Mm. Att flytta hemifrån. Och att mm. flytta hemifrån ja, både för den som flyttar men också för mamma och pappa som är kvar. Ja, mm. Det kan man väl säga är en utvecklingskris. Mm, absolut. Uh,
3: absolut. <laughs>
2: på ja. ditt eget program om det ja <laughs> absolut <laughs> ja. 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 Nej, men om ni tänker mm. naturliga livsförändringar mm. som ändå mm. är förändringar som mm. vi inte har varit med om tidigare men mm. som de flesta av oss ändå fixar mm. och vi klarar, vi, vi klarar av det liksom Mm. Men det, det vi väl egentligen ska prata om här idag det är ju de traumatiska kriserna ja. mm. Och det är, ju, det är väldigt mycket det vi också Tar utgångspunkt i den här boken Som du nämnde mm. inledningsvis mm. Som jag har skrivit tillsammans med Per Kalleberg och Magnus Pullin eh, Vi skriver om utvecklingskriserna där också Men inte så mycket
3: mm.
2: eh, Och de traumatiska kriserna Jag vill brukar definiera det som En plötslig och oväntad händelse Mm. där vi inte har någon erfarenhet sedan tidigare mm. alltså där tidigare erfarenheter och kunskaper de räcker inte till för att kunna förstå
3: mm.
2: och hantera den här den här nya händelsen mm. och, och ja den, den traumatiska krisen brukar man alltid säga också innehåller alltid någon typ av förlust Mm. Uh, och, och det tycker jag är en bra definition att mm. tänka utifrån mm. alltså det här förlust, ja, men vad är det då för vi pratar ju om traumatiska kriser både på individ och på organisationsnivå mm. Mm. Uh, och, och förlusten går som en röd tråd kan man säga och då kan det vara för, allt ifrån förlusten av liv, det är väl det första man tänker, mm. att ja, ja. någon dör eller mm. några dör mm. alltså en olycka uh, som, som, och, och då kan man av säga ja, men döden är väl ändå en naturlig del av vårt liv. Jo det är den, men det här pratar om plötsliga oväntade
3: dödsfall. Mm.
2: Mm. Och sen är det naturligtvis en hårfyn. skillnad När går liksom ett dödsfall över till att bli en traumatisk kris från att ha varit ett naturligt förväntat dödsfall. Mm. Eh, det kan ju ja, det, det förstår ni också mm. det går liksom inte riktigt att definiera ut mm. det är liksom, det finns en, en gråzon däremellan men jag tror ändå mm. att det är viktigt att man Skiljer på att inte varenda dödsfall är traumatiskt. Mm. De flesta av oss är ju med om dödsfall som ju mer eller mindre är förväntade. Mm. Äldre personer kanske mm. där. Mm. Vi kan ju sörja, absolut. Vi sörjer och det gör ont. Mm. absolut men det, det är inte så att vi inte riktigt trar av det eller vet vad vi mm. ska ta vägen mm. och då är det ju annorlunda i en traumatisk kris när det plötsligt mm. ja, det händer en olycka och, mm. uh, vi är helt oförberedda mm. alltså en ung människa också uh, mm. det ja. mm. så någon typ av förlust av liv uh, är ju en, 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 en definition en förlust av Kroppsfunktioner kan det också handla om. Att man blir så illa skadad så att man inte kan fungera som man är van Eller som man har gjort tidigare. Mm. Men om vi tittar på ett organisation- och ledarskapsnivå så handlar det ju om det här med organisationsförändringar. Eller att man säger upp personer. Man förlorar sin yrkesidentitet. Man förlorar sin yrkesroll. Uh, och det vet ju ni hur viktigt det mm. är. Alltså hur mycket det har hängt upp. Mm. Och det är min erfarenhet efter att ha träffat så många människor i så här så kallade omställningsprocesser: mm. uh, att, uh, att förlora själva jobbet, så att, säga. att liksom det man gör, själva mm. hantverket ja, det är en sak. Men det där att man förlorar sin yrkesroll mm. jag, är, jag är inte längre. Uh, ingenjör på det här stället mm. jag är inte längre uh, kassapersonal, jag är inte receptionist längre mm. man, att man har tappat sin yrkestitel och sin mm. yrkesroll och, och det är ju för många uh, en oerhört stor utmaning mm. och, och det kanske först då man inser hur, uh, hur identifierad man har varit med sitt arbete mm. och hur stor hur filmen har varit av den rollen.
1: Då tänker jag att det, det jag hör dig säga det är att det, det kan dels vara sånt som att det sker en olycka. Att någon dör eller någon blir väldigt skadad. Det är liksom väldigt ja, påtagligt. Det är en Det är den traumatiska. Men det kan också vara traumatiskt om man till exempel plötsligt så läggs verksamheten ner. Eller det ska... Företaget ska flytta utomlands- och alla sägs upp. Eller mm. något ja.
0: Teamet man jobbar i- ska plötsligt få en helt ny funktion. Det ja. ja. kan väl också vara ja. traumatiskt- ja. för en del människor. Ja. Och så det, tänker
1: det... jag på- till exempel rån eller inbrott- eller här saker. Det kan vara del, ja. Ja, men, ja,
2: men Det är jättebra att säga, Anna-Lena. Mm. Det är utifrån att- Uh, yrkesperspektiv eller organisationperspektiv, mm. till exempel rån, mm. uh, uh, är väl ett, en, en, en sån situation. Mm. Alltså det är en sån klassisk, skulle jag vilja säga om man mm. får vara så mm. klinisk, klassisk traumatisk uh, kris händelse. Den är ju och mm. oväntad, mm. även om uh, kassapersonal idag och kanske framförallt för några år sedan är. det för det fanns pengar mm. på banken mm. det gör det inte idag
3: nej, nej. men
2: då mm. var, man kan ju säga att de, de flesta var ju lite erfarna och skola och det fanns en, en, en beredskap ändå mm. för eh, det fanns nog inte någon bankanställd som tänkte att liksom, här kommer det aldrig hända några mm. råd mm. även om det, man kan inte gå runt och tänka så varje dag, det är precis mm. som vi i den inte går runt och tänker på att vi ändå ska dö eller oj, jag mm. över det här övergångsstället, mm. jag får mig så att jag inte blir överkörd, så tänker vi inte Nej. medvetet, men mm. omedvetet så har vi liksom en sån beredskap mm. och det mm. har ju då till exempel bankpersonal också, mm. även om det är en klassisk dramatisk risk. det kommer mm. in någon och riktar vapen emot mig mm. när jag sitter och utför mitt arbete mm.
1: Men, men okej, okay. och, och då tänker jag... Det, det, sånt här händer ju. Det, man, mm. det, det är det som, som du har jobbat så mycket med. Och då tänker jag så här, vad, vad, Hur reagerar folk? Då går det att säga att det finns några typiska reaktioner- när man är med om något sånt här oväntat- och där man inte har kontroll. Där man har, mm. tappar... Eh, där man förlorar jag då, någonting. Ja. Ja. Jag tror
2: det är viktigt att man börjar den ändå då att... Eh, eh, jag alltså den här, det låter ju som en klyscha och en självklarhet men den, vi bör påminna oss om det nämligen detta att uh, vi människor är ju olika mm. det, har ni, det har ni aldrig hört förut Nej. det gick <laughs> upp ett ljus och, för mig <laughs> ja, plötsligt <laughs> och då kan vi skratta åt det lite grann. Mm. men om man tittar på det från ett tidsperspektiv, så är det som om den så så här, sanningen den mm. existerar inte. Mm. För när det händer någonting, till exempel- och om vi tar det som ett exempel då- en, bank, en banklokal. Mm. Här kommer in eh, en, en rånare- och, och går och stiger och riktar vapen. Så. Så, så tänker nog väldigt många att- och så här tänkte vi väldigt länge också- när, när man jobbade med krisen- att alla skulle reagera ungefär på samma sätt. Vilket mm. innebär att alla ska sen så att säga, behandlas, tas som hand om bemötas mm. på exakt samma sätt mm. så tänker vi ju inte idag men mm. min erfarenhet är att fortfarande när man kommer till arbetsplatser ibland så möter man då inte minst chefer mm. som tänker utifrån det här eh, perspektivet att eh, alla ska reagera på mm. ett specifikt sätt mm. och väldigt likartat mm. så det är väl en, 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 en viktig kunskap till att börja med att eh, det här med krisreaktioner ser väldigt olika ut mm. eh, beroende på olika personer och vad är det som skiljer eh, de här reaktionerna och varför reagerar Lisa mer än vad Pelle gör mm. och varför reagerar liksom Arne så konstigt tycker vi liksom, mm. mens Barbro verkar liksom ja, helt oberörd mm. Mm. Och då, då kan man ju säga utifrån ett ledarskapsperspektiv jag tänker att det, det är väl det är en del av er podd också- det här med ledarskapets mm. betydelse. Jag tänker att, att man som chef här- så kan man göra så oerhört viktiga saker- initialt, nämligen detta. Att låt människor reagera- precis som de själva vill- eller mm. så som de gör. Mm. Utan att du som chef eller någon annan- går in och värderar eller mm. moraliserar- mm. Eh, över hur man reagerar. Mm. Det där är ju inte helt ovanligt. Att man, att man hör det där. Just det där. Ja, nej, men, Kalle. Alltså, han verkar han helt hysterisk. Mm. Så himla farligt var det väl inte.
3: Mm. Mm. Alltså mm. så många.
2: Liksom, och, och då kan det väl lika vara så att Ja men hon verkar helt känslokann. Mm. Man, ser, mm. man ser ju inte på henne. Mm. Och då brukar jag tänka. Ja. Du vet inte vad som pågår i Barbro Du vet inte vad som pågår mm. i Kalle. Mm. Vi ser någonting på utsidan. Mm. Utans, låt de här två personerna reagera på en och samma situation mm. Mm. på så olika sätt som de gör. Mm. Och så tänker vi, ja, vad är det som gör då att de reagerar olika? Jo, för att vi är olika. Mm. Och att vi har med oss olika erfarenheter. I, i livet mm. uh, den ena kanske har varit med om liknande saker en massa gånger och kanske inte har bearbetat det eller har bearbetat det så mycket så att den här händelsen den bara läggs till de andra och jag blir inte så upprörd för jag har en massa erfarenheter kring hur jag kan hantera det här Just det. Så, så förstår mm. så mm. det blir inte att liksom bara mm. för att jag reagerar väldigt lite och har varit med om det tidigare mm. det liksom är bearbetat utan mm. ja
3: det tror jag
2: är ändå en bra utgångspunkt mm, när man pratar om mm. hur reagerar människor ja. mm. att man börjar med att tänka att låt dem reagera så mm. som de själ, själva gör mm. eh, och, och sen så ja, eh, hur man reagerar är då man brukar dela in det i, i alltså reaktioner i den akuta fasen och reaktioner i liksom när den akuta fasen är över mm. eh, och nu, nu kanske vi krånglar till det lite för detaljerade här men, men jag tror ändå att det är viktigt mm. när man pratar om lite. Mm. Jag också att se att det, det är inte så att en krisreaktion går från A till Ö liksom att den löper konstant permanent utan inledningsvis kanske en person reagerar på ett visst sätt och sätter ett tag så lägger det sig och så reagerar man mindre mm. eh, man kan väl liksom sammanfatta det i att liksom, det som jag tror att ni och vem som helst tänker- är alltså känsloutbrott. Mm. Man gråter kanske, mm. man, man bryter ihop som mm. det mm. alltså, är. Äh, man, man tappar lite konceptet så att äh, Men till, till att liksom senare i krisen kanske kommer mer yttra sig i beteende Förändringar, koncentrationssvårigheter. Mm. Eh, och de kan vara ganska långvariga mm. i värsta fall. Och, och, och som ni vet, i, i, i värsta fall så kan det ju övergå till att vi pratar om psykiatriska diagnoser, mm. alltså PTSD och så. Men, mm. men det, det är ju det är någonting helt annat. Va? Mm. Mm. Eh, men, men generellt kan man säga att. Och det här finns ju en massa forskning kring. Mm. Alltså de flesta av oss människor, vi klarar väldigt starka eh, yttre händelser. Alltså stressfaktorer som mm. kommer efter en kris. Vi klarar dem väldigt bra. Och då mm. menar jag väldigt bra på det sättet att vi, vi, vi får inga jättestora reaktioner. Vi får reaktioner, det känns och det blir lite förändrade. Men... Det blir inte så hemskt mycket mer och det, mm. det är faktiskt de flesta av oss mm. och det tror vi inte. Mm. När vi läser kvällstidningar mm. och man läser om mm. panik och chock och så. Mm. Ja, det, är, det är en liten del av oss som reagerar mm. på det. Mm. Men de flesta mm. gör inte det. Mm. Och det måste man också ha i åtanke när man mm. går ut och möter en arbetsgrupp. Om man ser att, de här, mm. att det skiljer sig åt så hemskt mycket mm. Hur folk reagerar. Och tänka att ja, men det, det är alldeles rimligt. Det är precis som det ska vara. Mm. Och där vet ni. Förr i världen så sa man ju alltid. Liksom att, ja, då, då körde vi det här med debriefing. Mm. Det var så mm. vi tog hand om mm. krisreaktioner. Mm. Mm. Uh, och det gick ju på. Det är en speciell metod som är framtagen för. Framförallt personer eller yrkeskategorier. Säkerhets- och räddningspersonal.
1: Och sen okay. överförde
2: man det här till en gemene man. Mm. Mm. Det är en liksom väldigt specifik metod. Mm. Den, den, den handlar ju väldigt mycket om att, i princip, att, ja, lite att Alla ska prata och mm. Mm. alla ska behöva prata också. Mm. Så mm. tänker vi egentligen Utan vi kanske har, när man kommer mm. ut till exempel till ett bankkontor där... Det var råd, ja, men då samlar man personalen initialt då mm. samlar man allihopa mm. eh, och eh, mer kanske pratar om vad, vad är det som har hänt och någon får berätta vad som har hänt så att alla har eh, samma bild av vad som har hänt mm. och så, kanske en del vill prata i, i den där gruppen och, och så och andra vill inte och där gör man då som kriskonsult så gör man en bedömning där också mm. eh, vilka kan komma att behöva prata lite mer och vilka kan vi faktiskt släppa? Och tänka faktiskt att ja, de flesta människor är, är vuxna på det, på det sättet att mm. de också kan be om hjälp. Alltså mm. vi behöver inte pådrivla människor hjälp utan vi kan också mm. låta de här personerna mm. så här, lita till sin egen förmåga. Mm. Och det där tror jag är viktigt att man... Just det,
1: ja, men du, jag, jag tänker bara vi har så mycket föreställningar, det slår mig nu när du, när du sitter och berättar här att, att det, vi har så mycket förutfattade mm, meningar om, mm. om hur det ska se ut och hur, mänsk, hur människor ska vara vi använder oss själva som norm och det, det är väldigt mycket så, föreställningar och jag tänker att Palle, när, när du och jag satt och, och liksom försnackade lite grann mm. så, så drog du ett exempel jag tror jag hänger ihop med det här ja, utifrån ja.
0: Vad, vad Micke säger nu ja. så, så påminner jag mig det igen mm. att och inte minst det med att, hur man förväntar sig att folk ska reagera mm. Mm. för att fatta mig kort, 20 år sedan jobbade jag på en företagsälsa och första gången som jag blev utkallad så att säga på jobbet till en en samling butikspersonal där det hade varit ett rån alltså tiar på förmiddagen mm. eller någonting mm. sånt där och jag förväntade, och jag, det var ju första gången som jag gjorde någonting sånt- just som hade med rån att göra. Då, då, så man var ju lite så här, okej, okay, hur ska det här gå nu då? Och mm. så vidare och så vidare. Och så hade jag de här föreställningarna om att handskas med åtta, tio personer- som alla befinner sig i en akut krisreaktion och med allt med känslor och hela, hela grejen. Och jag kom dit och det var liksom väldigt lugnt. Och kontentan var att eh, den personalen som hade varit med om rånet- de var liksom, uppvisade inte alla symptom som man ska göra men, <laughs> ungefär. Medan däremot några av de som skulle gå på och jobba nästa dag som inte hade varit med under själva rånet. Där var det betydligt skakigare. Och jag minns speciellt en individ som var väldigt förtvilad hade liksom panik vid tanken på att gå till jobbet nästa dag. För tänk, ja, typ tänk om det händer igen och så vidare. Så där... Mötte jag någonting av hur mycket våra egna inre föreställningar liksom och fantasin och mm. farhågor och så, hur mycket det kan spela mm. in liksom. Ja, och de som hade varit med i själva verkligheten, nej de var liksom lite mera, inte opåverkade men liksom mera sakliga kring det. Och jag minns att mm. det här var ju 20 år sedan så att, och då gick man ju fortfarande på mer utav de här gamla modellerna och tankarna kring krisreaktioner att det ska vara på ett visst sätt. Så att jag var ganska konfunderad mm. efteråt. Mm.
2: Mm. Och tänkte kanske jag tänker också att mm. den chefen kanske också mm. tänkte att de där som inte reagerade så mycket, mm. då de måste vi verkligen hjälpa. Ja, ja så har, kände de jag. Har, de, har, oh, ja. de har lagt locket på, ja. de Ja,
0: visst. Och, Freud och, i mig vaknade ja. omedelbart.
2: Ja, det var du som sa det. Men det finns ju sådana spöken. Ja, 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 ja. I krissammanhang också, ja, ja. Och, och som verkligen är vanföreställningar där vi liksom ska locka. Ja. Och vi måste, mm. Mm. Vi måste uttrycka något typ av stark känsla ja. för att mm. Mm. Eh, omgivningen ska bli lugn och tänka, över vad skönt att båda mm. eller han mm. eller reagerar i alla mm. fall. Det, det, mm. Det, mm.
1: Bryta upp nej, men, liksom, saker mm. på något vis, Trä, ja, tränga just, in. Mm. Mm. Ja. Mm.
2: ja, och jag, menar, jag tror mm. många av oss är skolade också i Kullbergs krisfaser. Ja, ja just det. Mm. Ja. Och de, de, de gäller ju till viss del kan man ju säga. Men det, problemet med, med de faserna- det blev ju som att de blev en allmängiltig modell- mm. eh, för hur det ska vara. Yeah. Alltså hur det, hur det bör, hur det ska vara. Yeah. Hur ska vi reagera med chock och mm. ja, bearbetning sen- och, och nyorientering. Att det, att det var mm. som en, en, en fas ja, som gick liksom. Mm. Det var en mm. process som mm. alla skulle igenom. Och mm. det där tror jag har-, har har levt kvar lite grann. Och då tycker mm. jag att just som brukar alltid säga det till cheferna man träffar att liksom där de, de behöver kunna lite mer om kriser mm. än vad medarbetarna gör. För att deras förhållningssätt mm. och deras bemötande till sina drabbade medarbetare har en sån otroligt stor betydelse.
1: Mm. Just det. Yeah, ja, men jag, ty... tänker, jag tänker på det du var inne på ja. nyss här. Alltså det här med att att acceptera eh, olikheterna. Att inte göra så stor grej av det. Jag tror mm. det är superviktigt. Mm. Mm. Alltså för, för, ja, jag sitter och tänker på det, det här. Hur vi alltid så lätt utgår från oss själva. Och vad vi tycker verkar normalt. Och så här skulle inte jag ha reagerat. Ja. Och, och mm. det där, alltså, hur lätt det är att hamna i det. Mm. Ja.
2: Pratar, precis. Att normalisera vissa mm. beteenden och andra beteenden och så har vi ingen aning om vem vi har framför Nej. oss och mm. den har varit med om. Det finns ju allt från så att säga, genetik till mm. egna erfarenheter i livet mm. som har format oss mm. och, och, och det är intressant det här med olikheten för att mm. i alla andra sammanhang så bejakar vi att vi människor ska få vara olika och sådär. Mm. men så händer någonting sånt här mm. och det är klart att vi blir så, vi blir ju rädda och oroliga mm. när, vi, när, när någonting sånt här har hänt och då är det så tryggt att tänka mm. i, i, i små boxar Jag tänker om jag får kommentera som du, mm. Palle, din, 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 din hjärta, för Den är ju väldigt talande och den är, jag tror att den är 20 år sen säger du. Jag mm. tror att den har en viss allmängiltighet, tyvärr mm. tror jag att mm. den har fortfarande en liten allmängiltighet. För du, du pekar på någonting där som ni tyckte var lite konstigt. De som var hemma, de som inte var där, mm. som kanske var på lunch eller var hemma. Ja. Och då, de fick så starka reaktioner, medan de som stod nära och var med om det mm. ja, där till synes hade de inte så mycket reaktioner mm. Mm. Och, och, och det där kan ju ha som sagt då, många olika orsaker till, men mm. en sak som jag tänker det är ju att de som sitter hemma och inte var på plats mm. de är också utlämnade till någonting kring sina fantasier mm. och spekulationer mm. 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 om vad det var som hände och mm. de måste mm. skapa det inom mm. sig själva, de kanske pratar med varandra och så pratar de med de som var på plats kanske och Då mm. får de höra, och det hände det, och så gjorde de sig och det hände, och det, ja, det hände. Mm. Och så fyller de, fyller de i sen mm. och bromerar ja. ut det där. Lite. Mm. Det här sker ju på ett omedvetet plan. Det är inte så att de sitter där och trixar ihop det här, men jag Nej. tror att det är någonting av det fenomenet. Jag tror att det är någonting av det som händer. Mm. Medan de som var på plats, de kan man ju säga, de hade på något sätt. Även om det var en situation där de inte hade kontroll kanske, så hade de kontroll på det sättet att de har ju varit med om det. Yeah. De vet exakt vad det var som hände. Yeah. Men det här säger också någonting om varför vi måste tänka att vi också måste ta hand om dem som var hemma av mm. Och inte bara de som var i banklokalen mm. som var med om själva rånet. Mm. För så tänkte man ju också förr att mm. det var de mm. och de andra. och vad skönt att vi inte var på plats. Då, mm. då behöver du ingen, ingen hjälp. Mm. Så det kan vara precis som du säger Palle. Det tycker jag att jag har varit med om mm. att de starkaste reaktionerna de kan komma från de som faktiskt inte var på plats. Ja. Och då måste ja. vi förstå att det är det är både rimligt och naturligt mm. att det är så. Mm. Och det kan ju tyckas som så självklart. Men om man som chef har den kunskapen- mm. så kan ni föreställa er vilket enormt stort stöd det är- mm. och vilken trygghet det är för medarbetarna. Att de mm. har en chef som bara sätter sig lugnt- och, och normaliserar när kanske medarbetare börjar operera på det här sättet som mm. jag sa tidigare. Men Lisa, hon var ju helt tokig. Hon var ju inte ens där. Mm. Nej, mm. det har inte med saker att göra mm. kanske. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. Och, och, och man brukar ju säga att krisen blottlägger oss ju också. Mm. Det är då, jag menar, vi vet så lite... Egentligen om varandra. Vi mm. tror att vi känner våra arbetskamrater mm. väldigt väl. Men jag tycker jag har varit med om det i så många arbetsgrupper jag har jobbat med. Som efter ett tag säger att jag hade ingen aning om att Lisa hade varit med om det där tidigare i sitt mm. liv. Det ja. har hon aldrig pratat
3: om. Mm. Och
2: vi som har pratat om allt. Mm. Men det har hon aldrig berättat. Nu förstår jag mycket mer. Mm.
0: Ja. Och, Då, ja. Ja. Kan det vara så att Lisa som aldrig var där- om hon hade varit där- då kanske hon mm. inte hade heller reagerat på- det här med det traumatiska sättet då. Mm. Utan kanske Nej. blivit alldeles iskall i situationen- och rationell eller mm. någonting. Ja, och, det är möjligt. Jag, jag ingen, jag, det bara slog mig. Liksom, mm. som en där, att, att, ja. Det är inte bara att människor skiljer sig åt i reaktionerna- utan även man själv skulle kunna uppvisa- lite olika typer av reaktioner-
3: mm. Mm.
0: beroende på om man faktiskt var med eller inte och så vidare och så mm. vidare.
2: Precis, ja. Och sen så kan man då mot det kan man säga det hinner vi kanske inte för sig, men det mm. finns ju forskning kring det här också att det tycks vara så att en del av oss människor vi tenderar att reagera ungefär på samma sätt mm. Mm. Eh, oavsett händelse och det mm. har också med olika saker att göra mm. men att en del av oss och ni vet de här klassiska, det finns ju en massa forskning kring det här, Till exempel när brandlarmet går på ett hotell mm. eh, så, 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 så ser man ju en massa olika reaktioner. Allt ifrån eh, den som ligger kvar i sängen och tänker att ah, det är falskt larm. Mm. Det här blir ändå mm. ingenting. Eh, men okay, jag känner lite röklupp men det är nog inte det som till. Till att det är no några som blir väldigt, väldigt upprörda mm. och utagerande. Mm. Tappar mm. Eh, sitt egen initiativförmåga. Mm. De behöver liksom ledas ut. De mm. behöver ta som hand mm. verkligen. Mm. Eh, och då, det där kan man se eh, väldigt tydligt mm. eh, just i en, en sån här händelse. Liksom, hur olika vi människor är mm. på en och samma händelse. Alla kände samma brandlukt och alla mm. kanske till och med såg lågorna. Mm. Men vi reagerar helt olika mm. på, på, på larmet och sen när också larmet är bekräftat genom att vi ser hända så ser vi att en del av oss kommer att hantera det på ett visst sätt. Mm. En del tar, tar ledarskapet så att säga, på ett självklart sätt. Så. Mm. Jag fick alltså, en liten anekdot bara. jag var med. Jag var i, i, i Cape för många år sedan och bodde på ett hotell och där brandlarmen gick mitt mm. i och det får ju som priskonsol på det är lite intressant
0: att... Se. Du kastar ut först. Jag har precis.
2: Inte minst att se hur
0: jag reagerar. Kvättrade har inte tänkt.
2: Nej, precis. Ja. Jag har inte tänka, men det var ju ändå väldigt spännande att se. Mm. Och jag mm. menar, du, jag, jag, jag kanske... Alltså jag, var, jag tror att jag har något sådär, ja, jag tog lite ansvar i den här mm. situationen så till och mm. räknat att alla hade kommit ut i våran grupp och såna här saker men det var också intressant att se mm. hur olika mm. människor reagerade ja. Jaha, ja. agerade också mm. det var enormt tydligt mm. det var som att jag kunde lägga hela den här forskningsstudien liksom på mm. hela det här hotellets mm. reaktioner. Mm. Och, och hotellpersonalen som man tänker att de mm. skulle vara tränad i det här såhär helt mm. Mm.
0: Flera,
3: flera
2: oh, just enska. Vi, vi hade ingen hjälp av dem alls. Eh, och, och jag menar, det, det, liksom, det släpptes ner. All mm. el gick och innan mm. folk kom ut och sådär. Mm. Och en del bara sprang ut och en mm. del andra mm. eh, bestämde sig för att gå in och säga, men vänta, mm. de där gästerna, de, de är inte här. Vad är de? ja alltså, mm. då var det några som Per automatik gick tillbaka in mm. i hotellet. Nu var det inte så att hela hotellet brann, brann i köket. Mm. så det var liksom mm. Inte. Mm. Men ändå de ändå. gick in i de kolsvarta korridorerna och letade efter de här människorna. Som mm. satt på sina rum och var jätterädda. Mm. Mm. Och så fanns det de som då stod ute på gatan och var helt förtvivlade mm. naturligtvis. Men de hade inte utsatts för någon större livsfara en de som gick tillbaka, mm. förstår ni? Mm. Så, mm. Ja, visst, ja.
1: visst. Nej, men Jag mm. tänker det är sådana saker, jag vet att om man ska bli pilot till exempel så genomgår man ju väldigt noggranna tester för att se hur ens försvarsstruktur ser ut. Liksom. Och jag tänker ja, att det har ja. lite med det här att göra. Man vill inte mm. ha en pilot som, om, du, om det krisar i, i, i flighten så vill man inte ha någon som, som negligerar det, eh, Nej, förnekar det, mm. eller någon som fullkomligt bryter ihop och tappar hela det. Så man måste ha en någorlunda stabil eh, ja. liksom försvarsstruktur inom sig som gör att man håller samman och kan tänka rimligt logiskt klart liksom under den där Eller hur? jag tänker det man har sådana yrken där man, mm. där man måste hantera den här typen av situationer ja. eller om man är kriskonsult och... <laughs> till exempel, det vore ju, ju inget bra om man själv får total panik och, och skrämmer upp alla liksom Mm.
2: Nej. Inte, nej. och sen kan man säga att vi kan inte riktigt veta heller nej. vi kan inte mm. med hundra procent säkerhet säga att vare sig kriskonsulten eller piloten nej. kommer vara hur cool som mm. helst mm. mm. men det kan ju finnas grader mm. av mm. olika reaktioner hos mm. kriskonsulten och
3: piloten mm. tänker jag mm.
2: jag tror den framförallt den kriskonsult som inte också känner en del saker och kan gå eh, liksom lite åt sidan om och, och få reagera av sig och sen mm. gå in i sin roll igen mm. så måste det också vara mm. alltså mm. bara som ett litet inom parentes så att vi inte gör kriskonsulter till några
1: övermänniskor mm. ja, mm. övermänniskor nej, nej.
2: <laughs> men det, det är absolut jag har ju mm. varit med och rekryterat kabinpersonal till mm. flyg och det är ju samma sak mm. den med där man försöker pressa dem och stressa dem mm. lite grann mm. för att just se, de ska mm. ju verkligen de ska ju verkligen hålla mm. Mm. de ska ju dessutom vara ute och möta passagerarna mm. mycket mm. mer än vara en pilot ska. Ja, var. ja, ja. Men ni vet alla hur, hur det är när man är ute och och så kommer det turbulens mm. och uppar och det far Vem, vad, vad gör de flesta av dem mm. jo vi tittar på flygvärdinnan mm. ja. mm. ser hon rädd ut <laughs> eller ser hon jättekulig ut <laughs> eller ser hon rädd ut <laughs> Och, och, och börja föränta. Då blir det ju riktigt. Det ja, ja, jag ja, ja. Men ser man den här flyvaden som ser ganska cool ut ja. och trygg ut och kanske går till och med i gång och säger att det kommer att börja vara en här. Ja. Mm. Enorm betydelse, va? Mm. Enorm betydelse. Ja. Mm. ja.
1: Vi, vi var inne på det lite grann i, i, som liksom, eh, vad ska jag säga, till skillnad då från det här gamla debriefing-tänket. Hur, hur ska man göra då? Alltså, eh, går det att ja. säga några så här? Att, om, jag, om jag då eh, är chef till exempel. För chefen har ju stort ansvar i det här. Men det är bra för alla att veta, tänker jag. Hur, vad, vad är liksom bra grejer att göra i en krishantering på en arbetsplats? Ja.
2: Vi, helt kort kan vi börja ledarskapsperspektivet mm. Mm. vad gör en chef, mm. vad ska en chef göra mm. eh, vi brukar prata om liksom chefens tredelade ansvar i mm. händelset kris
3: mm.
2: dels så har man ju ett, 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 ett ansvar för sina medarbetare att, att de får rätt bemötande och att de tas på ett korrekt sätt och, och Ja, att man ringer in rätt typ av hjälp och då att man kanske inte plockar in tusentals eller massa olika hjälpinstanser vi kan mm. komma till det vad jag mm. menar med det men att, att man får adekvat och ringlig hjälp mm. att det är, chef, det är chefens ansvar i det här lite akuta läget mm. att tänka så vad, hur ska jag förhandla mina medarbetare nu hur får de eh, bäst hjälp och stöd i den här situationen Sen så, det andra är ju att faktiskt chefen har ju ett fortsatt ansvar för sin verksamhet mm. trots det som har hänt. Mm. Liksom, business as usual, det, det är på något sätt så det låter lite krass beroende på vad som har hänt, men man kan inte bara släcka ner en hel verksamhet. Mm. Jag menar, har du en bankgrund så stänger man banken. Det är ganska enkelt. Mm. Va? Men det finns ju andra verksamheter- där man inte kan vara. Mm. Eh, Jag har varit med om på vårdinrättningar till exempel- där det har hänt eh, ja, traumatiska mm. händelser, traumatiska saker. Man kan inte bara säga till patienten att nu får ni inte någon hjälp här de mm. närmaste åtta timmarna så det här har hänt Utan, mm. och det mm. där är ju då chefens också ansvar att chefen kan inte bara abdikera där
3: mm. och, och säga, nu har det här hänt,
2: vi kan inte göra något jo. så det är ju alltifrån att låta verksamheten fortgå under de förutsättningar som är och att mm. ja, man ringer in extra personal eller mm. vad det nu är eller man släcker ner vissa delar av verksamheten och så. Mm. och den tredje delen i chefens ansvar. Ja, vad skulle det kunna vara? Ja, att man har ett ansvar för sig själv också som mm. chef.
3: Mm.
2: Och det här är det som är lite speciellt med att vara chef under en kris. Nämligen att man måste också titta på det själv mm. och ställa dig frågan. Fixar jag det här? Klarar jag det här? Mm. Eh, låt säga att det har varit ett plötsligt dödsfall i en arbetsgrupp. Mm. Mm. jag som chef har ju en relation till den här personen också mm. Mm. och vi har jobbat ihop i jättemånga år jag är oerhört berörd av det här mm. och då mm. måste man som chef vara så mogen i sitt ledarskap att man vågar ställa sig frågan kan jag kvarstå i min roll här mm. alltså kvarstå i min roll när det handlar om att kan jag utföra mitt uppdrag och kan jag ta mitt ansvar här fullt ut mm. Mm. eller kan jag inte det och inte se det som något dåligt, mm. eh, som, ett, som en brist- utan snarare ser det som en tillgång. Mm. Det är en del av professionaliteten. Det är en del av din roll och ditt uppdrag- mm. att ställa den frågan och att kliva av rollen. Och där brukar vi prata med, med chefer om- det, att du kanske, om de inte själva har förstått det- men att, att du kanske ska kliva ur din chefsroll just nu. Mm. Vi, ber, vi, vi gör inte det liksom för flera dagar eller veckor. Det kan vara några timmar- där vi ser till att chefens chef kommer in, brukar vara naturliga och tar mm. över det omedelbara, det, det, det direkta ledarskapet. Ja. Mm. Eller att man kanske en dag, mm. två dagar kliver av sin chefsroll mm. för att sen kliva in i sin chefsroll igen med fullt mandat och mm. fullt ansvar och då slipper att ta ansvar för att man kanske gjorde bort sig mm. Eh, mm. eller gjorde bort sig jag lägger ingen värdering i det men mer att man inte klarade av. Mm. Så det är risken är ju mm. att om jag som chef kvarstår eh, som chef i en situation där jag själv är väldigt, väldigt berörd mm. så finns det en risk att eh, hela mitt mandat som, som chef i fredstid börjar att vackla mm. att mm. tilliten börjar brista och den kan ta väldigt lång tid att återövra i en medarbetargrupp mm, mm, mm. Eh, beroende på vad man hade för så att säga, mandat tidigare i sin grupp. Om det var en mm. chef som hade lite liksom treksamt så kan man ju ana att den här har ju ett enormt jobb uppförsback att komma tillbaka mm. och skapa mm. en tillitsfullt ledarskap i relation till sina medarbetare. Det så, finns. Ja, och med det vill jag bara säga att jag menar inte att man som chef ska vara någon slags Eh, stundfaser och inte visa sina känslor mm. 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 och, och, och mm. kanske gråta och så. det kan man absolut göra utan, och det betyder inte att jag måste kliva i min skevstål utan jag tänker mer att det jag märker som chef att jag har svårt att hålla tråden jag har mm. svårt att koncentrera mig mm. eh, jag har svårt att komma ihåg vad jag har sagt och vad jag har lovat till dem eller att jag märker mm. att jag börjar att prata eh, om massa olika saker då,
3: då mm,
0: kanske jag. Mm, just det. Jag associerar till, också till riktigt såna stora händelser- alltså det man förväntar sig av- eller förmågan mm. att ta sin roll som ledare på politikernivån- när det mm. händer såna riktigt stora grejer. Jag kommer ihåg, eh, jag jobbade som skolpsykolog- när tsunamikatastrofen ägde rum- och mycket förberedelser i skolans värld för hur man skulle prata med eleverna kring det här. Och man visste inte om vissa bänkar skulle stå tomma helt enkelt mm. när, när skolan skulle börja mm. igen. Men där minns jag också från den tiden just hur det fanns ju mycket kritik och funderingar både under pågående kris och även efter kring regeringen och allt vad det var. Jag lägger inga värderingar i det men däremot att kungen gick ju in. Mm. Och höll tal och pratar om sina egna erfarenheter av förlust och så vidare. Mm. Och innan dess så var det väl ganska vanligt att man drev väldigt mycket med kungen. Och tyckte han var ja, lite någon slags staffarsfigur. Sådär. Mm. Men han växte ju väldigt, utifrån sett i mm. alla fall. Och tog just den här, den som står stadig. Mm. Och inte är okänslig mm. men liksom ändå håller mm. ihop. Vilket ja, ja. inte riktigt kanske var fallet på regeringsnivå. Nej. Det var lite rörigt och vem tar vad. Och mm. Man var helt mm. oförberedda många mm. gånger, och mm. jag förstår. Mm. Så, att, och det, så att även i de här riktigt mm. stora mm. sammanhangen så blir det så tydligt med att mm. någon måste kliva in och ta den här... Mm. Stå med fötterna stadigt i jorden. Mm. Liksom. Det är nästan så att det räcker med det. Mm. Någon måste bara göra det, liksom.
2: Ja och jag tänker att ingen chef ska heller vara ensam för det tycker jag med nationella kriserna har också visat att nu kanske vi är annorlunda hoppas vi men det här att höga chefer, statsråd, till och med statsministern. –tycks ha varit väldigt ensamma i ja. vissa beslut ja. mitt under en kris. Ja. Och är det någon gång vi behöver sätta oss ner i en ledningsgrupp–
3: ja.
2: och, och, –och prata ihop oss tillsammans mm. och, 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 och bestämma vad ska vi göra nu på mm. kort och på lång sikt? Vad är det strategiskt viktiga mm. eh, på lång och på kort sikt? Att man har ett resonemang om det där och inte... Så här, sitter ensam på sin låda och tänker nu ska jag vara en duktig chef och fatta en massa beslut här och peka med hela handen. Mm. För sannolikt ser är man ändå påverkad av det som har hänt. Mm. Och jag tänker det klassiska exempel. Vi brukar ta eh, ingen övrig skugga över Ingvar Karlsson men under, nu kommer jag ihåg Estonia mm. så, så gick ju Ingvar Karlsson, han var ju statsminister då och mm. redan efter någon dag så gick ju Ingvar Karlsson ut och sa Eh, vi ska ta upp fartyget. Ja. Mm. Och jag skulle vilja säga... Tyvärr så tror jag att det är någonting som fortfarande spökar. Mm. Eh, han lovade det initialt. Han hade ju naturligtvis ingen aning om detta var möjligt eller rimligt. Mm. eller mm. Om det var vettigt eller så. Va? Men man kan tänka att han gjorde det i en sån här kusik gånger, Så det går att förstå varför han gick ut och lovade detta. Mm. Samtidigt så kan vi ju se... Om de hade varit ett gäng som hade satt sig ner- och pratat om det innan han sa det där, så mm. att, Är det något? Kan vi redan nu- gå ut och lova att vi ska- ta upp det här fatet? Vi vet ju inte vad som har hänt. Och, mm. ja, då hade man kanske kommit fram- till någonting annat. Mm. Mm. Men jag tycker det är ett oh. bra exempel yeah. på- där, no. man, där man fattar mm. beslut. Och det är det jag menar- liksom, när man är som enskild chef också. Vi vill mm. ju skydda cheferna- från att göra de där mm. tapparna. så alltså mm -hmm. fatta- snabba felaktiga beslut som man sen kanske får äta upp
3: mm. eh, under ganska lång
2: tid mm. Mm. Och, och det kan ta lång tid att reparera det yeah. är
3: så,
2: yes. så. Mm. men ett, bara helt kort och tillbaka till din ursprungsfråga, mm. det här är bemötande mm. och så, och då, mm. man, kan väl, man kan ju sammanfatta det det finns ju forskare som har gjort och, och vi kliniker också men vi brukar prata om att bemötandet ska präglas av det här med att vi, ska, vi, vi, vi stabiliserar först- mm. och vi bedömer sen och sen behandlar vi. Det. Mm. det där tycker jag är tre ord som jag tycker man har väldigt stor nytta av- ja. både som kriskonsult mm. men också som, som, som chef. Att mm. Initialt så handlar det om att stabilisera eh, det här akuta läget. och Det betyder ju att man ser till att- Eh, man, man, man skapar en säkerhet man skapar en trygghet kring dem som har blivit drabbade mm. eh, alltså att samla de här personerna och se till att de inte utsätts för mera eh, stress eh, runt omkring sig mm. eh, och, och jag tänker att det där är, är, är så viktigt att, I mean, om man tänker att stabilisera i kockhet handlar ju om att inte utsätta för fler stressfaktorer och jag tror att tänker man så då att bemötandet av de här personerna ska ha en stabiliserande funktion och då är vi tillbaka till det som vi pratade om med debriefing som ju inte kanske initialt var så stabiliserande
3: man river upp utan här
2: en del i stabiliseringen det är ju det här vi har pratat om att Låt människor reagera som de vill. Så mm. länge de inte börjar veva omkring sig. Mm. Så får Lisa göra som hon vill. Och mm. Pelle gör som han vill.
3: Mm.
2: Och vi, vi har inga synpunkter mm. om det. Det har en stor stabiliserande effekt. Mm. Skulle man kunna mm. sammanfattningsvis säga. Va? Och i stabiliseringen då så börjar vi också att bedöma. Mm.
3: Mm.
2: Eh, och då kommer vi in på det här med att ja, men, människor är olika. Och vi bedömer då vilka behöver hjälp och stöd och vilka kanske inte behöver mm. de flesta av oss kommer att behöva någon typ av stöd nämligen ja, nära och kära brukar vi prata om mm. 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 en av de första sakerna när vi kommer ut till arbetsplatsen, det är att man har medarbetarna fått ringa hem mm. och tala om vad de har varit med om mm. och, ser, och ser ni till då att de blir hämtade efter jobbet nej de ska inte köra bil de kanske inte heller mm. åka tunnelbana eller så utan mm. se till att de blir hämtade eh, alltså det mm. de, de, de bedömningarna eh, och så finns det då ja, de som inte behöver lika mycket och nå –kommer att behöva lite samtal. Några kanske vill ha individuella samtal. Några kanske vill sitta tillsammans i en mm. liten, liten delgrupp. Mm. Eh, för de delar någon erfarenhet så de skulle vilja sitta tillsammans med några som de känner sig trygga med. Ja, men då låter vi dem göra det. Med, med, mm. Kanske med någon konsult. Ja. Mm. Men vi pådrivlar inte människor eh, en massa måste och så. Mm. Eh, återigen, här, som jag tror vi sa tidigare, att också... Förlita sig till att människor själva kan be om. Mm. Det är viktigt att någon som chef eh, erbjuder stöd. Säger mm. att om ni behöver stöd på något sätt. Samtal eller något annat. Kom till mig. Så mm. ordnar jag det. Mm. Eh, förstår ni? Det, det, det ligger något väldigt viktigt i det. Att man då talar om för personer. Att som, även om de har varit med om den här krisen. Så. Så, så omyndig förklarar vi dem inte. Vi, vi mm. börjar inte behandla dem- som viljelösa barn
3: bara för det. Utan mm.
2: Vi förlitar oss också på att de- utifrån vad de själva- har varit med om, utifrån vad de själva känner- så kan de faktiskt be om- vilken typ av hjälp de vill ha. Och sen mm. finns det alltid undantag. Någon som har jättesvårt att be om hjälp- och som vi kan se- verkligen skulle behöva hjälp. Ja. Men då gör vi något aktivt- med mm. den personen. Mm. Men- förstår ni generellt mm. mm. sett ja, så, så, så kan man skilja på det där. Mm. Och sen så det tredje är då att ja, en del kommer att behöva behandling och då mm. pratar vi om reaktioner som kommer eh, ganska sent mm. Och, och
3: mm.
2: När, när man börjar få kanske kroppsliga symptom eller som, som inte ger sig det vi kallar för PTSD-symptom till mm. exempel. Och de de kommer ju inte först. Ja, vi ställer ju inte den diagnosen först. Jag tror jag, vi tänker mellan sex och åtta veckor efter händelsen. Mm. Eh, och, de, och den kan komma också mycket, mycket senare. Så det, men behandling, psykoterapeutisk behandling, det är ju ingenting vi tänker på i det första skedet. Att nu ska alla ha psykologhjälp här, eller
3: psykoterapeutisk
2: nej, nej. hjälp. För att flesta precis de flesta kommer inte mm. behöva det utan de kommer snarare behöva sina nära och kära. Mm.
0: Mm. Eh, ja, jag, jag tänker bara där
3: hemma mm.
0: Mm. Mm. Bara så här kommer jag ihåg PTSD står för posttraumatiskt eh, stress. syndrom ja, stresssyndrom, stress. ja, stress. förlåt ja. ja. mm. ja, det
1: är lugnt jag tänker bara just på det här viktiga stabiliserande fasen, jag tycker det är viktigt det du säger att att vi inte rusar iväg och tänker att det ska dundra in ett gäng psykoterapeuter mm. som ska behandla. Utan att det är någonting. Jag tänker ju i England det här att man, man sätter på en kanna te liksom. det, <laughs>
0: Ja just det. Det gör de alltid. Nice cup of tea.
1: Put the kettle on. <laughs> Put the kettle <laughs> on. <out. the kettle laughs>
0: det gör de alltid i morden i midsommar. Det är en jävla ja. te hela
1: tiden. Ja, men någonting med det här stabiliserande. Och, och jag, jag tänker vad, vad kan man göra? Jo men man samlas. Man... Men liksom försöker klara ut- vad, vad är det som faktiskt har hänt? Men, alltså det, det är någonting- jag tycker jag är ett bra ord. Stabiliserande. Mm. Ja. Mm.
2: ja men det där, och det där- vi, vi gör ju det väldigt handgripande. Ja. Det är de första sakerna vi säger till en ja. chef- som ringer och säger att det här mm. har hänt- och vi mm. behöver hjälp. Samla gänget. Se till att uh, gå och köpa kaffebröd- och godis mm. och juice. Alltså lite mm. saker mm. som kroppen behöver. Mm. Uh, skicka iväg någon- och köp lunch till hela gänget. Mm, mm, så väldigt mm, handgripen ja. Att man liksom får äta tillsammans. Så att man inte bara sätter sig ner liksom i en ring. Nej, äh, mm, två mm. timmar Och förväntas kunna prata. Uh, bara. Uh, Nej. Mm. Utan vi gör någonting. Uh, till exempel vi äter tillsammans. Uh, uh, och då kan man komma igång och prata. Och det är bra liksom, att både prata och äta samtidigt. Kuts i kätselan. Det är väldigt. väldigt det är liksom så oerhört betydelsefullt. Uh, det är. Det, är, det, är, det är, Ja,
3: men det är, det är viktigt. Mm. Mm.
0: Vi har ju pratat mycket här om det, det traumatiska aspekter av olika former av kriser. Men det finns ju också... Och det kan ju även gälla överraskande kriser eller överraskande olyckshändelser så att det är liksom en del av livet. Mm. Det har ju vävts många vackra bilder och modeller över hur liksom ja, livet är en serie kriser eller att mm. det är utvecklingsmöjligheter och sådär. Och, och det är ju sant många gånger, även om beskrivningarna ibland kanske blir lite för sockerade. men... Mm. Jag vet att i eran bok så, så avslutningsvis så kommer det in lite mer också på just det här med kriser. Som en, liksom en, att det finns en existentiell och en etisk dimension mm. eh, kring kriser. Mm. Även mm. de mest otäcka saker kan man inte bara helt svära sig fri från som människa. När man finns i den här tillvaron mm. så att säga. Vad... Eh,
2: nej men det är jätteviktigt det du säger Palle. Att också... Ha ett existentiellt förhållningssätt till det här med kriser. Mm. Det, det är ju precis som vi pratat om här så är det ju någonting som man kan säga lite förenklat. Ja, ingen kommer undan mm. och då betyder det att ja, det här är ju någonting som eh, vi alla kommer vara med om mer eller mindre någon mm. gång i livet.
3: Mm. Mm.
2: Att man ändå tänker att kriset är också en naturlig del av livet. Mm. Eh, och eh, att eh, det är någonting som man kanske också måste ibland tänka på. Eh, men också förhålla sig till på det sättet att om vi om vi tänker oss att det är en naturlig del av livet, mm. och då behöver vi inte heller bli så chockerande kanske när det händer. Men också att eh, vi inte heller behöver moralisera eller värdera så hemskt mycket mm. kring de här reaktionerna utan tänka att ja, men det är rimligt, det är naturligt
3: mm.
2: Mm. Uh, sen tänker jag att uh, som kriskonsult har jag alltid tänkt det att uh, uh, försöka förmedla någon typ av hopp trots mm. allt mm. och det kan ju låta så nästan cyniskt uh, när man träffar en person i, i, i djupkris att vara med om något såfärligt. Att sitta och tänka i termer av att jo men, det kommer att bli annorlunda. Det kommer att kännas ja, kanske rent av bättre så småningom. Men det kommer i alla fall kännas annorlunda så småningom. Mm. Jag tänker att som, som chef men också som kriskonsult att man har med sig det där. Mm. Eh, sen, vet inte jag, eller sen kan inte jag säga exakt vad man ska säga. Men har man med sig i sitt inre... Eh, en, en, en uppfattning eller en erfarenhet av att det kommer inte alltid göra så här ont. Mm. Det kommer inte alltid att vara på det här sättet. Mm. Eh, att man kan förmedla det på något mm. sätt. Mm. Eh, har en en otrolig stor betydelse i min erfarenhet mm. men då måste man ju också ha det där existentiella perspektivet med sig yeah. som mm. inte minst en kriskonsult. Vi mm. måste våga känna det också samtidigt mm. som det är så, så, så akut och så smärtsamt. Så måste man ändå tänka att ja, men det här är en del av vårt liv mm. att vi är på det här viset eh, och att vi också lär oss någonting av de här kriserna mm. eh, de, de, de tillför någonting. De gör ju det. Mm. Eh, och, och det är ju ingenting vi säger till en person i ett akut skede. Mm. Men eh, jag tycker jag ändå har träffat så många människor som har varit med om olika typer av kriser som i efterhand säger att ja, det är klart att jag skulle vilja backa band och inte vilja ha varit med om det här. Men nu har jag varit med om det. Mm. Och jag måste säga att jag har lärt mig så mycket mm. om, om mig själv och om livet och om andra människor och mm. Mm. Li livsvillkor. Det har också tillfört någonting i mm. mitt liv. Mm. Mm. Och det är, tänker jag, att ha ett existentiellt perspektiv mm. yeah. i bakgrunden, Att tänka att, eh, att så kan det också bli. Och sen så får vi akta oss för att tänka så med alla människor, för det mm. finns ju händelser och kriser eh, som kanske aldrig kommer att betraktas som en, en erfarenhet eller lärorik mm. utan de kommer alltid göra väldigt, väldigt ont mm.
3: Mm.
2: och de kommer ligga väldigt nära och de kommer att känna sig tunnhuda, det måste vi också ha respekt för, men mm. Mm. jag tror att man som både chef, tänker jag och ja, kriskonsult att man har man det där perspektivet med sig in så, så uh, det är det betydelsefullt. Jag tycker mm. det är så många som har frågat mig i ett akut sked och att, Men, du måste ha träffat så himla många hur, 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 hur överlever man? Mm. Hur, hur klarar man av för i ett akut så tror man inte- att man ska klara av det här. Man mm. tänker att men nu är livet slut. Jag kommer mm. inte kunna gå över gatan. Jag kommer aldrig vilja orka äta mat igen. Och så. Mm. Mm. och att då kunna säga- att, ja, jag vet inte hur det kommer bli för dig. Men många andra som jag har träffat- så har det så småningom känts annorlunda. Jag brukar inte säga att det känns bättre. För då mm. lägger man också en vardering i mm. det. Vad är bättre mm. för någonting? Mm. 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 Utan mer så att- min erfarenhet är att det kan- så småningom kännas annorlunda. Men just nu är det så här ont. Och just mm. nu är det så här smärtsamt. Men på sikt så kan det komma att kännas annorlunda. Jag vet inte hur det blir för mm. dig. Men min erfarenhet är den av andra som jag har träffat.
1: Mm. Um, mm. Men du... Ja. Det här tycker jag känns som ett bra ställe att vi börjar avrunda på. Mm, det, mm. Det, för det här känns ju oerhört viktigt att ha med sig. Mm, mm. Det, vi skulle kunna snurra flera varv, tror jag, oh, ja. kring detta. Oh, ja. Men mm. eh, vad säger du om det, Mika, Känns det som mm. att det, låter det, bra. det är ett det låter bra, bra medfick? Ja, precis. Mm.
0: Och nu närmar vi oss ju juletider också, mm, apropå mm. kriser och familjesystem och allt som man kan...
1: Då är vi inne på utvecklingskriser ja, kanske, ja. Det är ja. mer utvecklingskriser.
0: Ja. ja, det är rätt, det, är rätt. Ja, det kan Julen
2: vara. Julen är mer en livskris. Det kan bli dramatiskt. Ja, precis. Men... Ja. Om
0: inte jag får någon julklappar jag förväntar mig. Ja. ja.
1: Ja, men stort tack för att du ville vara med. Det här jätte, var ju mm. både matnyttigt och, och intressant. Mm. Så, ja.
2: tack. tack för att jag fick vara med. Ja,
1: mm. tack. Vad kul. absolut. Men ja, vi mm. hörs. Har du sett det? Så ja, vi hörs, har du hört. Ja, fint. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Hej, hej, hej. hej. då. Hej. Ja, vilka gäster vi får ja. till våran podd här oerhört intressant ja, visst. och jättemycket tänkvärt mm. jag kanske det är svårt att välja ut sådär men om man ska göra det jag, jag fastnade kanske mest för de här tankegångarna kring människors olika reaktioner mm. beroende mm. på vad man också kanske har i bagagen mm. som man har med sig i ryggsäcken ja. om man hamnar i en sån här krishorta situation mm. på arbetsplatsen eh, förstås men också i privatlivet
1: ja Just det. Ja, det, det, det stämmer till ödmjukhet lite ja, grann. Ja, ja, men jag känner ja. också det, man fastnar väldigt lätt i fällan att, att utgå från hur det ska vara.
3: så mm, mm, mm. mm.
1: Ja, ja, jag tror vad som, vad, vad som ligger kvar så här känner jag nu direkt. Det är det här med det stabiliserande med att sätta på en kanna te. <laughs> ja, men det finns ja. någonting med det här. Jag tänker, jag tänker värme och närvaro och, och, och sådär som mm, känns mm. som en ganska lätt grej ändå att komma ihåg. Och mm. liksom att, att inte heller tänka att, att man inte kan bidra med någonting mm. utan att det kan mm. man faktiskt bidra med. Mm. Och det, man måste inte trumma in professionella trupperna och, och innan dess kan man inte göra någonting mm, utan det är mm. det där nära och kära och liksom mm, närvaro mm, mm. ja men det det att funderas på känner jag också, mm, låter det sjunga mm. in litegrann mm.
0: verkligen, verkligen mm. ja vi skojar ju lite grann också avslutningsvis som att det snart är jul mm. och eh, snart är väl att ta i kanske, mm. men tiden går ju mm. väldigt fort, snart är det första advent mm. och då, då börjar det verkligen lacka mot jul Ja då kan man också undra. Blir det någon podd innan jul?
1: Ja det är frågan faktiskt. Mm,
0: kommer tomten? tomten ja,
1: Tom -tom kommer nog det hoppas vi. Men om det kommer någon podd. Det vet vi faktiskt inte riktigt än. För det mm. beror lite på om vi hinner. Så den
0: ligger vit på taken. Endast podden. Ja vaken.
1: det kan hända. Vi har ju lite tankar så om vi hinner. Ja. Men eh, ni får hålla utkik. Ni som lyssnar. Eller mm. vara på uthörning. Men annars så är vi tillbaka i januari. Ja.
0: Det blir en fråga om vad man hinner med innan under julstöket. Ja, precis.
1: Mm. Så ja. Tack för idag och på återhörande. Ja,
0: vi siktar på en liten avslutande trödelut från Jitta Det gör jag. Ja. Hej så länge. Hej då. Och god jul och gott nytt år i fallat. att ja. vi inte hörs förrän Absolut. nästa år. Ha mm. en
1: jättehärliga helger. Mm. Hej då.
0: Hej då.